0: Olá, bem-vindos a mais um Lanocast, sua dose de aprendizado de nefrologia. O Lanocast é o podcast da Liga Acadêmica de Nefrologia Nacional e o tema escolhido para discutirmos nesse episódio é terapia renal substitutiva. A terapia renal substitutiva é um termo usado para abranger os tratamentos para insuficiência renal. Essa terapia é responsável por suprir a função dos rins em pacientes que apresentam falência da função renal aguda ou crônica. Tem como objetivo principal a retirada de líquidos e toxinas, como ureia, creatinina, além de corrigir distúrbios do pH, sódio, potássio, sanguíneo, excesso de água e sais minerais do organismo, e reduzindo sintomas, como ausência de apetite, inchaço e falta de ar. Em 2018, de acordo com o Censo Brasileiro de Diálise, realizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, o número total estimado de pacientes em diálise foi de 133.464. Atualmente, existem vários modelos dialíticos. A escolha pelo método ideal para cada paciente vai depender do seu estado de gravidade e da disponibilidade dos centros para cada tipo. Em geral, os modelos de terapia renal substitutiva dividem-se em intermitentes ou contínuos. Os métodos intermitentes geralmente são feitos em pacientes estáveis, enquanto que os contínuos geralmente são escolhidos para os pacientes instáveis. Na hemodiálise intermitente, o sangue é retirado do corpo aos poucos e vai passando por uma máquina. Dentro da máquina, existe uma espécie de filtro em que o sangue é distribuído. Nesse filtro, passa um líquido que retira as impurezas e o excesso de água e outras substâncias do sangue, deixando o sangue mais limpo para retornar ao corpo. Normalmente, a dose de hemodiálise adequada varia entre 9 e 12 horas semanais, essas horas podem ser divididas entre três sessões, aproximadamente de quatro horas, que são realizadas em dias alternados. O processo de retirada e de devolução do sangue para a pessoa é feito por meio de uma fístula arteriovenosa que consiste numa ligação entre uma artéria e uma veia através de uma pequena cirurgia, que deve ser feita pelo menos três meses antes de começar a diálise. Esta ligação permitirá a colocação de duas agulhas por onde o sangue sairá para o dialisador e depois será devolvido para a pessoa. O intuito dessa conexão é fazer com que as veias naquela região se dilatem, já que essas veias vão receber um sangue arterial com maior pressão. Essa dilatação é benéfica e permite maior área para as punções de acesso vascular nos momentos de álbum. Os principais cuidados que devem, ter, devem se ter com a fístula são sempre higienizar bem com água e sabão para evitar infecções, não dormir por cima do braço que tem a fístula para não interromper o fluxo sanguíneo, não medir a pressão no braço da ficha para não impedir o fluxo. Embora a hemodiálise seja um processo terapêutico praticamente isento de riscos para a vida do paciente, em aproximadamente 30% dos procedimentos podem ocorrer algumas complicações. As mais comuns são diminuição da pressão seguida de vômito, tontura, dor de cabeça e câmeras. Já a diálise peritoneal é um exemplo de terapia renal substitutiva contínua, essa modalidade é uma opção de tratamento da doença renal crônica que utiliza o próprio corpo do paciente para eliminar toxinas e líquido em excesso por meio do peritone, um filtro natural, como substituto da função renal. Para isso, o líquido da diálise é colocado na cavidade peritoneal através de um catéter colocado na parte inferior do abdômen. A membrana peritoneal atua como filtro do sangue, removendo o excesso de água e toxinas do corpo. Essa técnica também é denominada autodiálise, porque pode ser realizada pelo próprio paciente ou por um familiar próximo. Encerramos agora mais um ano cast. Esperamos você em uma próxima ocasião.